0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国供应管理协会隔夜发布的报告显示，四月份美国商业服务活动指数从前月的五十四点五升至五十五点七，显示美国服务业扩张速度加快。那分行业来看，四月份美国有十三个非制造业行业出现经营活动扩张，采矿业、交通和仓储、教育服务等行业经营活动收缩。报告显示，大部分受访公司对于经济状况和经济前景保持乐观。受到这个消息的带动，隔夜美元延续前一交易日的反弹势头。衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数当天上涨百分之零点二五，在汇市尾市涨至九十三点一七六。此前一天，美元汇率刚刚触及十五个月以来的低点。但是，随着两位地方联储主席发表讲话，称在下个月的美联储会议上可以考虑加息，受到这个消息推动，美元指数在周三出现反弹。发表讲话的包括亚特兰大联储主席洛克哈特和旧金山联储主席约翰·威廉姆斯。洛克哈特表示，六月加息是一个现实的选项，市场可能低估了六月行动的概率，但最终的结果仍然取决于数据。不过，他也表示，下月会议时，美联储对二季度经济状况的了解可能不够完善，讨论通胀率是否已经达到联储的期望为时过早
1: 。威
0: 廉姆斯也称，尽管美国一季度经济增速疲软，但仍预计美联储年内加息。从目前来看，六月会议上加息是合适的。不过，威廉姆斯同样暗示，六月加息并非必然。他警告称，在六月会议之前，可能会有很多事情发生。
1: In my view, yes, it would be uh, appropriate, uh, given all of the things we've talked about,、uh, to, to go on that that next step. But you know, a lot can happen between now and the middle of June.
0: 美元呢，曾经在2014年及2015年一路上涨，但是呢，今年以来确实出现了持续的下挫。以美元计价的商品价格大涨，新兴市场获得了短暂的喘息。那花旗分析师认为，市场风险偏好增强，大宗商品价格回升，美联储偏向鸽派以及非美央行将货币作为主要政策工具的偏好下降等一系列的因素，将会促使美元延续弱势。那弱美元的格局下，新兴市场将会受益，但是投资者也需要警惕英国退欧等。风险事件的影响，美元多头随时可能会借机反扑。事件转向欧洲，欧洲央行昨天宣布，由于五百欧元面值的纸币的流通使用可能会给不法行为带来便利，因此决定在二零一八年底永久性的停止发行五百欧元面额的纸币。那欧洲央行表示，考虑到欧元的国际地位以及欧元纸币的可信度，流通当中的五百欧元面额的纸币仍然可以无限期的使用以及兑换。石油市场方面，自上月多哈动产协议没有能够达成之后，投资者把目光聚焦在六月的欧佩克会议上，是否会达成相关协议？不过，彭博社援引两名欧佩克代表的话称，欧佩克成员国代表周三在维也纳举行会议，讨论了原油供应和需求基本面的改善情况。由于原油市场价格有所好转，动产计划或将不再必要。那六月呢？欧佩克会议上也不会讨论这个话题。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美元三大指数的一个变化情况。我们的隔夜美国三大指数呢是全线下挫的，道琼斯工业指数下挫百分之零点五六，那纳斯综合指数下挫百分之零点七九，而标普百指数的跌幅是达到了百分之零点五九。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道。
2: 小双主持人，隔夜，美国公布四月份 ADP 四英领域就业新增十五万六千人，创下自二零一三年四月以来的最小增幅。此前接受《华尔街日报》调查的经济学家平均预期这个增幅在十九万四千人。周五呢，美国将会公布重磅的非农就业数据。目前市场平均预期四月份的非农就业新增二十点五万人，较三月份的二十一点五万人稍许出现回落，失业率则继续维持在百分之五。银行类股在隔夜受挫明显，高盛下跌在百分之二左右。KBW 纳斯达克银行股指数过去一个礼拜的跌幅达到百分之五点六。伴随国债收益率的持续下跌，以及美联储在短期内再次加息的前景不甚明朗，拖累银行类股在过去几个交易日内不断下挫。而财报数据方面，特斯拉在盘后。公布财报之前呢，股价出现大幅的下挫。根据 CNBC 的报道，该公司的两名高管，包括生产部门的副总裁和制造部门的副总裁，将相继离职。消息公布之后呢，特斯拉的股价一度跌幅达到百分之四点五。而在此之前呢，著名的空头查诺斯对特斯拉的盈利能力也表示怀疑。主持人。
0: 我们带来有关于市场方面一些观点的汇总。这里是正在直播的从华尔街道路加子，我们首先来说一下啊，澳洲央行进入到了宽松的步伐，同时澳洲的楼市接下来又会怎么样去走？马上进入到今天的讨论当中。到现场的嘉宾呢是评论员许哥先生，先生早上好。许戈你好。那么全球央行都进入到了宽松啊，包括美联储加息步伐的放缓。那现在澳洲央行也是宣布降低这个利率啊。嗯、我们说、啊、整个的这个货币的宽松是使得市场流动性会更加的充裕了。我们说澳洲市场相对而言，我们知道是属于整个亚太市场一个非常重要的一个融资的市场。那么这样看来，接下来会对于这个它的本地市场以及全球市场产生什么样的影响
1: ？嗯。呃，本周最大的事件就是周二澳大利亚央行的一个降息，因为之前是有猜想，但没有想到那么果断和果决，所以在降了二十五个基点这个消息出来之后，澳澳元的话是瞬间，我们看到是断崖下断崖般的下跌了，大概百分之这也不出意外，对一点八，非非非常快的一一个下跌。嗯、那么呃，市场其实之前是有一个预期的，原因就在于这两年的澳洲经济。呃，增长不是特别的好。呃，澳澳澳大利亚它主要是一个资源的出口国，它最大的一个商品就是铁矿石，包括中国的很多基建其实跟这个铁矿石的使用是有关系的。但铁矿石的近年的价格跌的是非常厉害，在历史上面它最高是一百九十一美金一呃一吨吧，呃，到去年是跌到七十三美金，今年最低的时候跌到三十九美金，所以基本上跌跌到零头都。都没有了，所以对它的整个经济的影响是非常大的。另外一个呢，这次降息呢也是在于它本身经济方面可能有些紧缩的迹象。呃，它的 CPI 环比是呃市场预计是增长零点二，结果出来是负负零点二。那么还有一个比较大的因素呢，就是可能二零储在他的声明当中是有讲，嗯、呃，但是没有怎么。仔细的讲，就是澳洲目前的房价，这可能很多中国人都是比较感兴趣的、嗯，因为很多中国人一个在加拿大买房子，另外一个在澳洲、就是、在澳啊非常喜欢在这个地方买房子、嗯，所以也推动了这几年的澳洲的房价出现。呃，在全世界当中，呃，各个国家当中，它是房价涨得是比较凶悍的。呃，我看到一个数据，从九五年到二零一五年，大概二十年时间当中吧，澳大利亚的八个大城市，它平均的房价涨幅是百分之三百三十。呃，墨尔本涨得最厉害，大概百分之四百二十，所以整体上来看，它的房价现在，呃，有一定的泡沫啊。现在市场对这个是有点担心的。我们可以从一组数据来看，呃，在国外比较多用的是房价跟家庭的收入比，这个比就是说，你一个家庭大概工作多少年，你收入可以买一套房。呃，现在整个澳洲的平均大概是百呃九点四， 4, 就将近于九九年半，呃，整个家庭的收入可以买。呃，一套房，呃，在悉尼的话是最高十二点二，墨尔本是九点七年啊左右。那么这个这个数字可能大家没有没有没有太多的一个一个感觉，我们可以做一个横向比较。呃，我们去跟美国比的话，美国现在大概三点七年，一个家庭工作三点七年的收入可以买一套房。那、啊、另外一个是英国，英国最近几年当中房价涨得是比较厉害的，现在大概是四点七左右，四点七左右啊。那么还有一个呢，就是在呃美国发生次贷危机的时候，呃房价跟收入比大概是五左右。在美国发生次贷危机之前，爱尔兰曾经发生过一个比较大的房地产泡沫，当时房价跌了百分之五十左右，那个时候呃房价收入比是八，所以现在澳洲你可以看到九点四的这个这个这个区位是。有点风险的。那么另外一个呢，它的那个，呃，首付的比例在澳洲的房地产首付比例比较低。第一套房的话，它最低的话只有百分之五，你付一百块钱，你付五块钱就可以把那个房拿回来。第二套房更加夸张一点，它可以问一些非金融机构去贷，可以贷到百分之一百十最高的借限一百十，也就是买了一套房不用付钱，还有一部分收入，所以这是一个比较畸形的一个。呃，一个一个发展的一个一个趋势，还有呢，它的零首付也是比较厉害的，在澳洲的房产当中，大概我看一个资料，大概有四成的房子是零首付啊，零首付。今年二月份有一家对冲机构发了一个研报，就是对澳洲房地产的这个市场，呃，觉得它是有泡沫。呃，它里面讲了两个故事，一个故事呢就是说，呃，在澳洲的话，你的房子如果涨价的，那么你的涨价的这一部分可以算作是你的存款。让你这一部分呢去做一个抵押贷款或者怎么样，它可以有一个一个收益的，呃，所以在去年有一呃有一个家庭，他一年当中这个房子重估达到二十次，也就是基本上每个月不套他也去重估一下，因为这个当中呃房子又涨价了，然后他也可以去多贷一点款的二十次。另外他还说了一个故事，就是说呃有一个埃及的移民。到了澳大利亚，九五年到澳大利亚的时候，他是开优步车的，啊，到澳大利亚之后呢，他买了一套九万澳澳币的一个房子。那么这几年通过不断的抵押贷款，他现在在澳洲有五套房，他现在住的房子是一百五十万澳币的。然后呢，他又帮自己大女儿在悉尼买了一套房，两百二十万的澳币，也是那个贷款来的。他现在还在开优步，但是家里面房产已经。很多，所以看这个故事，我也想到澳洲去开油股。这是一个非常赚钱的一个<笑>一个一个,一个行当。这个房地产最近的一段时间讲的是呃非常多的，所以现在整个呃市场是有一个担心，会不会澳洲会发生像爱尔兰或者美国次贷危机一样的呃的这个房地产方面的泡沫的破灭，因为它本身这个价格是有点高，所以在这个背景之下。呃，澳洲央行有一个降息行为，是一个比较合理的。它对于房地产的稳定是一个作用，因为房产泡沫破灭，一个就是经济的一个下滑，啊，第二个是房价的下滑，第三个就是贷款利率偏高。现在澳洲的整个基准利率，它尽管降了二十五个基点，但是在七个国家的主要货币当中，它还算是非常高的。像美国只有零点二五到零点五，呃，欧洲是零，呃，日本是负的，英国是零点五。加拿大是零点五，现在澳洲降了二十五个基点，还有一点七五的那么一个一个利率水平，所以未来一段时间当中，市场也在预测可能还有一个，呃，降息的一个空间。这对于澳元的汇率来说，呃，不是一个好事。现在同行预测可能澳元的汇率可能还有百分之十的一个一个下跌的一个幅度，因为。呃，它本身的主业靠出口、靠那个原材料这一块有点走不通。现在我们去看全球经济，包括看那个商品的贸易，嗯、呃，还是比较差的。我们去看一个呃波罗的海的刚散货的货运指数，零八年的时候是一万一，现在有一些反弹，今年最低的时候二百九，啊，现在反反反弹到七百，但七百跟一万一这个水平还是差了很远。也就是说，你这船在海上开，呃，做贸易还是亏的，因为两千是一个收支平衡点。所以现在整整体的贸易还是比较差的，所以澳洲经济如果，呃，未来一段时间转型还是不顺的话，对于房地产市场是一个一个一个压迫，所以呃，未来一段时间当中可能还会降息嗯嗯
0: 。嗯嗯，我们知道，其实，在澳洲，如果说我们到比较细节的这个方面来看，刚刚我们谈的比较宏观的这个房产这个状况，呃，其实包括外国人在那边买楼的话，其实还是有很多的这个呃情况需要，比如说他需要去买楼花。对啊，它有这种楼花，就是我其实相当于是买一个预期，是未来一个预期。还有就是说，他如果买这个实际实际的这个房产的话，可能对于外国人又有一些限制，对，它是没有办法买卖二手房的。对对对。那更加重要的就是说，其实中国人如果在啊、呃、澳洲市场买房子的话，可能一个是地域比较远，还要涉及到房屋的出租啊、后续啊、交割啊等等很多的问题在其中。最大的一个问题
1: 就是汇率。嗯嗯、呃，去年有那个涨了很多房价，前年也涨了很多，但是呃，有一个统计就是去年在澳洲买房的百分之二十五是亏的，因为澳元的汇率跌得实在太厉害了，嗯啊、呃，之前是一点一对美金，现在是零点七左右，嗯，基本上百分之四十的这个汇率跌了、嗯嗯，所以房价上涨跟汇率相比的话。呃、嗯，追不过汇率的一个小跌。嗯
0: ，所以说我们说看到它房价上涨，无论是百分之十还是百分之二十，尤其是这种跨境购买房产的这种行为，还要考虑到它本身的一个货币对美元的这样一个是涨是跌这样的一个情况。所以说，这可能会把你不仅仅把你的收益利润给对冲掉，很可能把你的本金也给对冲掉。对啊，所以说。在这个海外购房的这个过程当中，可能考虑这个汇率的因素是非常重要的一个风险因素啊，还有包括这个时间成本、人力成本等等，所以说我们不能仅仅只是看它的涨幅。那包括我们现在看到澳大利亚这个房产目前的这个价格，可能未来会有的一个走势，刚刚徐哥先生给我们简单的分析了一下啊。好，非常感谢这一时段徐哥先生的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们再来关注到的是啊，隔夜领涨的板块和个股分别是什么？来自于地区航空、商务印刷、医疗器械、在线商业软件，还有社交网站的相关个股是领涨的。那我们要说到的是商务印刷板块一只个股上涨幅度百分之二十七点二，目前的价格是十五点六二美元每股。好，我们说到商务印刷。这是一个应该算是一个比较传统的行业，非
1: 常传统的一个行业。呃，我也觉得蛮有意思的。以前经常讲生物技术啊等等，呃，油气啊，那这个这个行业从来没讲过。呃，七一年成立的，也是一个非常传统的，一个是印刷设计，嗯，还提供的一个是营销。给一些有品牌的或者超市啊，这个印刷像像我们这里大润发的印刷一个那个促销单啊，这这个他做的是蛮好的。呃，当然他在美国的话，其实美国的那个直邮是一个呃很传统的一个一个行业。当然，最近几年当中，互联网的一个发展对他影响是比较大的。前几年他的股价也表现不是特别好，但现在慢慢慢慢这块行业又又慢慢火起来了。呃，原因在什么地方呢？因为呃现在好像互联网的这个广告也好，这种促销手段也好，已经。有点麻痹了，大家都觉得哎，这个东西，呃、这个信息泛滥了，反而是，哎，过去传统的那些东西又受到了一个比较大的一个欢迎。而且在一个特定的领域，它如果有积累的话，会有形成一个行业的一个优势。那么它这次上涨，我们先讲它的理由，是因为呃一季度的业绩报告非常好，大概税前利润是一千两百万美金，呃，然后啊一点二个亿，然后整个销售额是达到十个亿美金，比去年同期是增加增加了一千两百万。美金的一个销售额啊,啊，那么呃，在美国的话，我也去看了一下这个整个一个行业，特别是它当中包括一个直销和物流的行业，帮呃信用卡公司啊、银行啊、零售店啊发那个设计也好，呃发那个这个直销的传单也好，呃，因为美在美国这这个行业还是比较另类的，呃，美国人跟中国人不一样，他的家庭的搬迁的频率非常高。大概每一年有百分之十四的家庭会,会搬迁，所以三年下来大概百分之四十二的家庭会全全部地址都会变化。那么，呃，你一般的银行它有一些规定，一定一定要把纸质的东西删出去，或者说零售店也是一样。那只有依靠这种公司去做这个事情。那如果说你自己做，也会面临一个问题，因为呃邮局的话，看到你经常不去更改客户的地址，而且呃退回邮件的话，他会征收你五倍的一个正常的邮费，所以这一块慢慢慢慢也也是集中到这一个专业化的公司当中去了。所以最近一段时间，大家可以看到，尽管互联网的这个呃影响是比较大，但是呃这些公司的业绩开始出现了一个回升，它今年的股价是涨了百分之七十左右，因为整个业绩表现慢慢慢,慢上来了。嗯
0: ，好，那接下来我们在进一段广告，广告过来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到家嘴》。接下来浏览一组重要的全球公司动态。荷兰皇家壳牌公司周三发布自收购英国天然气集团以来的首份财报。报告显示，公司一季度盈利从去年同期的48亿美元降至8亿美元，大幅下降了 83%。壳牌表示，计划将2016年资本支出削减将近 10%， 并预计其运营成本将下降至40亿美元。德国西门子集团周三公布财报显示，上季度公司实现营业收入成长百分之五至一百九十亿欧元，实现净利润十点八亿欧元，好于市场预期。西门子表示，将会加速削减成本计划，并提高全年度的节省成本的目标。法航荷兰航空集团周三宣布，低燃料成本改善集团第一季度的收益，但是是集团收益仍然是亏损的。今年第一季度，法航和航的集团净亏损由去年同期的 5.59 九欧元降至 1.55 亿欧元。公司第一季度销售额上涨 0.4% 至 56.1 亿欧元。根据外媒消息，印度政府已经拒绝苹果公司在该国市场出售二手 iPhone 手机的计划。目前的苹果在包括美国在内的部分国家以折扣价销售刷新机。如果说苹果能够将这一业务扩展至印度，将会有助于和低价手机制造商争夺市场。目前的苹果在印度手机市场所占的份额仅为百分之二。巴西联邦检查机构日前提起一项民事诉讼，要求去年十一月灾难性溃坝事件的责任公司巴西淡水河谷以及英澳矿业公司必和必拓支付最多一千五百五十亿巴西雷亚尔，约是四百三十五点五亿美元，用于清理和修复，数额远高于政府最初的估计。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场，各位嘉宾一起来了，值得关注的板块和个股分别是什么？好，我们首先要说的是布鲁戴尔戴尔高级护理是养老机构的一只板块的个股，下跌幅度百分之零点五五，目前的。一个状况呢，是一个下挫的幅度。那另外，我们再来看到的是星座酒行酒业饮料板块里一只个股上涨幅度百分之零点二一。布鲁克是美国最大的养老服务机构。我们知道，在国内有很多的大型的公司也在布局布局整个的养老养老的这样一个产业链。那我们看到，在美国，其实它的老龄化的程度远没有中国这么大。啊、哦，但是它依然是养老产业是比较成熟的一个市场
1: 。嗯，呃、嗯，因为中国未来是全球养老这个领域当中市场潜力最大的一个国家，呃，所以我们去看一些美国经验。当然，呃，美国的这个养老机构我们讲的也比较少一点。呃，美国的这个养老的，就是说老老龄化，它其实很早就出现了，上个世纪四十年代。就出现了，但是出现之后昙花一现，马上就被盖过去了。原因就在于四十年代之后，一个是婴儿潮，另外一个呢就是移民政策非常宽松，所以很多年轻人到美国寻求美国梦，把老龄人的人口给稀释掉了。一直到上个世纪七十年代末和八十年代初的时候，才有一些非常大型的养老机构，像这一家布鲁克就出现了。它是美国上市的五家，呃，养老机构当中最大的，社区覆盖最全的。嗯，覆盖了整个三十六个州，整个养老人口达到七万，嗯，七万人的那么一个非常大的一个一一个公司。那么其实我们讲美国，呃，可能印象当中，哦、呃，美国的这个老人可能会集中化的到一定年纪都会到养老机构。其实，美国真正的大型的、呃、或者说比例最高的养老还是在家家里面啊，家里面然后社区，真正进入到机构的专业机构的也只有百分之二十左右啊，这是全世界的一个。那通行的一个一个法则，但哪怕是百分之二十，也是一个非常大的一个一一块的蛋糕。那么，呃，美国的养老的服务一般是分四类：，一个是就自助型的，给你一个公寓，你自己住在里面；，另外一个呢是陪住型的，可能会有一些服务；，还有呢就是、呃、特殊的呃照料型的，它可能是需要一些特殊人的陪陪付的。那么最后一类就持续照料型的、持,持续护理型的，可能二十四小时有一些特殊的情况要给你做一个一个处理的。那么这家机构主要是针对于老年人当中中高端的客户。那我们知道，只有百分百分之二十的家庭会选择那个养老，所以他针对的服务对象是在美国收入相对来说比较高的。啊、呃，比如说他提供一个自助型的呃公寓的服务，是每个月收两千七百美金，嗯，两千七百美金。正常的公寓大概是两千一百美金，所以呃这个量是相对来说比较高的，比较价格比较高的。如果是有一些赔付型的，他要三千三；如果说针对一些老人，他习惯于住平时出行的时候住四季酒店的，他有一个非常高端的服务，大概是，呃五千五美金呃一个月，这个相当于三万到四万人民币，这个是比较高的。那么除了这种公寓型的、社区型的，他还有一些老年的特殊服务，比如说他每一个礼拜有三天到五天会提供呃这个社会化的这个活动啊，品尝水果啊。然后那个字画欣赏，当然它不是字画欣赏，在中国字画欣赏，在海外或可能是其他的东西，在美国是其他的东西。还有呢，它提供一些嗯，每一年有一个主题的一个一个大型的活动，像一零年的话，它是有一个美国名胜游。每个月安排一条线路，你们的所有的老人在我社区里面，老人可以跟着我一起去。所以说
0: ，其实养老的这个服务其实还是比较个性化的。对。我不同的消费群体还有不同的这个对应的服务，同时我不同的喜好还有不同的服务，喜欢安逸的还是喜欢闹腾旅游的，都可以去满足他的一个需要。好，那我们由于时间的关系，我们再来看到另外这个股是星座九行，是酒类板块这个股，近期酒类板块其实也是有比较不错的表现
1: 的、嗯。因为全球的经济从下半年开始可能还是会有震荡，所以今年的防御性的。板块可能值得特别去关注一点。那么这一家应该是美国最大的酒业公司，它有红酒、葡萄酒和呃啤酒三三大业务。那它的特点就是说，去掉核心的啊、呃、非核心的那个盈利不是特别高的品牌，然后收购那那些全球最好的品牌。它旗下有两百多个品牌，毛利率非常高，从百分之三十到呃百分之四十一的一个一个增长。毛利率从最近几年当中，呃，中国的话酒业的发展，其实在全球。的历史当中是非常快的。现在烈酒的消费时间居全球第一，大概占到百分之四十，啤酒已经超过四分之一了。那么未来一段时间当中，可能整个增长的空间在红酒那一块，红酒和白酒那一块是比较大一点的。那如果说经呃下半年的整个经济形势比较动荡的话，呃，酒类的这个板块我们可以值得多关注一点。嗯嗯，
0: 好的。酒类板块值得重点的去关注啊！好，非常感谢许哥先生这一时段对于两个板块，一个是养老板块，一个是酒类板块的相关投资机会的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。那另外呢，第一财经网站全新改版上线，更多财经资讯视频，请登录一财 .com。好，节目的最后，我们来关注一下德国柏林近日举办了一个名为“理想国”的科技节，并展出多款虚拟现实产品，来了解一下。这款名叫“朱五”的互动全息图产品是由德国弗朗和费工业工程研究所研制的。朱五的造型像一个小巧的倒置金字塔，一只手就能方便的操纵。当珠五被放在智能设备的触摸屏上时，它能够借助特定的网络应用显现出对应物体的全息图像。通过移动或旋转珠五，就可以改变全息图像的大小和颜色。用户还可以使用自定义图片来创建自己的全息图像。此外，科技节上还展出了一款增强现实产品，它能够实时计算摄影机影像的位置和角度，并根据用户要求加上相应图像。在现场演示中，一名研究人员的影像和一头巨大的恐龙组合在了一起，看起来似乎他正在逗弄这头愤怒的恐龙，画面颇为惊悚。理想国科技节是欧洲规模最大的科技节之一，今年已经是第十届了。今年的活动共持续三天，于当地时间五月四号结束，吸引了超过七千人前来参观。